0: Meus irmãos, muita paz. Certamente, cada um de vocês tem um motivo para agradecer a Jesus. Certamente, vocês já fizeram orações pedindo alguma coisa, agradecendo outra, Obtiveram êxito, respostas, satisfizeram as suas necessidades espirituais, evocando o nome de Jesus. Momentos graves, situações difíceis, dores, sofrimentos, bem como experiências desagradáveis devem ter levado você a lembrar-se de Jesus, evocando-lhe o nome e pedindo algo. E assim fizeram, porque ele não só se colocou nesta posição, como suportou dores, agressões e todo ataque que se pode levar contra um ser humano inocente. E isso tocou sua alma, isso lhe fez entender que é possível uma outra via para resolver os próprios conflitos, a via que ele escolheu, que ele lançou mão. Por isso que você deve agradecer a Jesus, porque ele permitiu que você chegasse a entender o significado do momento presente da situação adversa, das dores da alma. Mas eu, particularmente, tenho outras razões para agradecer a Jesus. Outras razões. E eu gostaria de passar para vocês quais as minhas razões para agradecer a Jesus. Me senti uma vez na sala de uma casa, onde havia muitas pessoas, pessoas íntimas minhas, algumas agradáveis, outras que eu gostaria de, às vezes, não me encontrar mas, como são amigos e íntimos, não podemos recusar-lhe a presença. Mas aquela sala me era conhecida. Pessoas, as janelas, as portas. Era um lugar conhecido. Me chamava a atenção a desenvoltura de algumas pessoas para tratar de assuntos comigo. Tratava de coisas muito pessoais comigo. Falavam como se me conhecessem intimamente e profundamente. E eu me sentia invadido por aquelas pessoas naquela sala. Procurei um canto para me encostar, para me sentar, para observar melhor o que estava acontecendo. E eu notei que naquela sala estavam falando todos de mim. Era minha vida, minhas escolhas, minhas preferências. Até aquilo que eu não queria que ninguém soubesse Lê do engano, estavam conversando sobre isto. O que eu escondia? Minha intimidade era devassada ali naquela sala daquela casa. E eu estava lá. Queria fugir, mas... senti-me preso na cadeira que eu me sentei. Não tinha como sair dali. E alguém que eu conhecia muito próximo de mim, se levantou e começou a me acusar. A falar coisas absurdas de mim, que eu achei que eram absurdas, mas depois eu notei que ela tinha razão. Realmente, eu dissimulava. Eu fazia de conta que Não era verdade aquilo, que eu não era aquela pessoa que ela acusava, mas eu fui me dando conta que eu era tudo o que ela dizia, mas não tinha coragem nem a mim mesmo de mostrar. Não sei se vocês já se sentiram assim, dissimulando, mas sem condições de negar o que falam de você. Outra pessoa se levantou e começou a falar de mim, da minha dificuldade em aceitar críticas, acusações, detalhes da minha personalidade eram colocados ali que eu me senti num tribunal, eu me senti num tribunal. Mas, ante a acusação daquela pessoa, outra se levanta e diz, não, ele não é assim, ele, às vezes, se faz de vítima, e eu pensei que ela iria amenizar para mim, mas ela mostrou um outro lado da minha personalidade, que era a vítima. Eu fui diminuindo de tamanho. A cadeira parecia me engolir. E vocês já devem ter percebido que isso foi um sonho. Um longo sonho. Mas, para minha surpresa, o um indivíduo de quem eu não esperava, meio bobo, um amigo meio bobo, ingênuo, inocente, às vezes com tiradas irreconhecíveis, ele chegou e disse, não, não é só isto. E começou a defender a minha alma, a falar da minha alma. E o sonho foi se diluindo enquanto ele falava da minha alma. Acordei deste sonho, e ele foi recente, muito recente. Depois que eu acordei, eu notei que aquele bobo, aquele ingênuo, ele tinha uma fisionomia conhecida, era um amigo, mas todos eram amigos do espaço, amigos espirituais. Eu notei que ele se parecia com um personagem conhecido de nome Jesus. Foi ele quem me defendeu. Eu tenho muito a agradecer a ele. Primeiro, não, de, não por causa desse sonho, mas porque há muitos anos eu comecei a perceber que a figura dele me despertava uma motivação, uma determinação, uma vontade fora do comum, um combustível... Incrível, parecia um carro de Fórmula 1. Uma motivação ao lembrar do nome. Ao lembrar daquele jovem galileu, naquelas terras quentes da Palestina, caminhando de vila em vila, de casa em casa, levando sua palavra, isso me estimulava. Então, eu tenho a agradecer a Jesus pelo estímulo, pela motivação, de viver, não de pregar, de viver. Tenho a agradecer porque descobri que a irreverência dele se chama alteridade, que a rebeldia dele se chama dignidade. Que a inquietação dele se chama disposição para o trabalho. E eu agradeço a ele por ter incorporado isso. Dignidade, disposição para o trabalho. Quantas pessoas hoje... Se apequenam, se diminuem, porque não descobre os seus potenciais e não sabe que muito já fez em outras vidas e pode continuar fazendo. Diminuem a própria alma quando deveria se esmerar nele, que não se apequenou. Sou muito grato, tenho muito a agradecer. Porque isto eu aprendi dele, que se resume em autodeterminação, autodeterminação. Tenho muito a agradecer também, porque ele me mostrou que a divindade dele estava na humanidade dele e não numa condição superior, mítica, mas porque se mostrou humano. Quando tinha raiva, mostrava raiva. Quando não queria conversar com alguém, não conversava. Era um ser humano. Que muitos seguidores de ontem e de hoje tentam camuflar no halo de divindade absurda, incoerente. Então, eu sou grato a ele por me mostrar que qualquer ser humano, qualquer pessoa que deseje se espiritualizar, precisa se humanizar. E ninguém alcança o céu sem estar antes na Terra, Ninguém alcança a terra sem estar antes no Hades. Ele me mostrou esta condição, que os livros não realçam, que o nosso desejo de elevá-lo a uma categoria à parte de seres espirituais, não permite que a gente veja o ser humano Jesus. E eu sou muito grato a ele por me mostrar isso. Por que sou grato? Porque no começo da minha trajetória espírita, eu me encantava com guias e mentores, com espíritos de luz. E me distanciava dos inferiores e obsessores, esquecidos de que esta divisão é equivocada, espíritos são pessoas, e eu devo isso a Jesus. Esta visão eu devo isto a Jesus. A visão humana de um Espiritismo humanizado, mas sem deixar a sua condição de doutrina espiritual. Sou muito grato a Jesus por algumas de suas parábolas. Digo algumas porque a maioria eu consigo entender, mas há uma minoria que eu não entendo. Há algumas parábolas que eu não entendo, então não posso agradecer pelas que eu não entendo, mas agradeço pelas que eu consegui entender. Identificar no formato pedagógico de apresentar uma doutrina por parábolas, a essência do saber espiritual. Sou grato a ele por debruçar-me sobre a leitura dos seus, das suas palavras e encontrar um sentido para a vida. Pouco importa se o que ele escreveu foi deturpado. Pouco importa isso. Porque quando uma coisa brilha, ninguém consegue lhe retirar a luminosidade. Ninguém consegue. O espírito, quando ele reencarna, pode nascer do pior lugar, nas piores condições, o seu brilho vai aparecer. Se o seu brilho não está aparecendo, não culpe as circunstâncias em que você vive. Não culpe. Não culpe as pessoas. O seu brilho não está aparecendo porque você tem vergonha de ser um ser espiritual. Jesus não tinha essa vergonha. E eu sou grato a ele por ter encontrado nas suas parábolas, um sentido profundo para a existência humana, para a evolução. Não sou grato a Ele por ter me salvado, porque Ele não me salvou, porque eu não precisava, nem preciso de salvação, nem ninguém precisa de salvação. Não seja grato a Jesus por ter lhe salvo, porque... Você não estava irremediavelmente perdido. Você estava confuso ou confusa. E ele lhe ajudou ao esclarecimento. Não, não sou grato porque não me salvou e nem quero o Salvador. Como as pessoas malbaratam a Jesus usando para coisas tão pequenas, para pedidos tão tão menores, para coisas que você mesmo deveria conquistar, deveria buscar, você evoca Jesus. Ele passou a ser um amuleto. Não transforme Jesus num amuleto. É um espírito como você, um pouco mais adiantado, um pouco mais velho, mas não transforme num patoar, em algo que você saca para qualquer coisa. Na sala daquela casa do meu sonho, ele não apareceu com nenhum gáudio, com nenhuma luminosidade, com nenhum halo divino. Um ser humano que pode estar sentado do seu lado, eu sou muito grato a Jesus por essa visão. Pode ser até simplória, mas pessoal, que eu não encontrei nos livros que eu li. Porque nos livros que eu li, eu só encontrei o mito. Não agradeço a Jesus pela cura de qualquer doença minha, não agradeço. Eu sou grato à medicina, aos médicos que me cuidaram. Eu sou grato aos exercícios físicos, à alimentação saudável. Não sou grato pela cura de qualquer doença. Porque se ele fez isso comigo, ele me deu mais responsabilidade me tirou a oportunidade de viver a vida como ela é, porque o corpo físico é um instrumento perecível e tem que morrer, e tem que morrer. Não sou grato por nenhuma cura física e não me considero que ele curou minha alma porque a doença da alma é a ignorância. Bom, Nesse sentido, eu sou grato por ter diminuído minha ignorância, reduzido o tamanho dela, mas eu pedi, não tire toda a minha ignorância, porque a ignorância é o melhor instrumento para se evoluir. O sábio está morto. Quem já sabe, pode ir embora, porque já sabe. A ignorância nos motiva, nos leva à busca de um significado, à compreensão de um sentido. Sou grato a Jesus por não ter me curado fisicamente, por ter diminuído a minha ignorância. Sou grato por uma lição constante de humildade, mas uma humildade que não se confunde com aquela que anula a pessoa. Ser humilde não é se calar. Ser humilde não é não dizer nada, nada fazer. Ser humilde não é se esconder. Ser humilde é reconhecer os valores que se tem e colocá-los a serviço da vida. A humildade não é um esconder-se, é um aparecer a serviço do bem. Sou grato a Jesus também por ter me mostrado, nas entrelinhas da sua mensagem, a humildade do reconhecimento do outro, do respeito ao outro. O respeito, quem é a pessoa? Nós tratamos as pessoas, geralmente, pelos títulos. Você não chama sua mãe pelo nome, você chama de mãe. Você trata pelo título, você não trata a pessoa. Você não chama seu pai pelo nome, você chama de pai, você trata o título. Você não trata a pessoa. Você trata o porteiro, o guarda, o médico, o advogado, o palestrante. Trate agora de pessoas. Pessoas. Trate a pessoa. Quem é a pessoa? Pouco me importa se é um político, governador, presidente... Me interessa quem é a pessoa. João, Maria, Antônio, Fernando, Francisco, e assim vai. Pessoas. Pode ser o Papa, pode ser o presidente, é uma pessoa. Eu quero tratar com pessoas. Eu não quero tratar com títulos. Ah, eu sou um espírito de luz. Como é seu nome? Você tem um nome. Pelo menos da última encarnação. Eu não quero saber seu título. Se você é de luz ou é de sombras, eu quero saber... Que pessoa é você? E Jesus me ensinou isso. Ele tratou de pessoas. Quando apresentaram, está oh, aí sua mãe e seus irmãos me procurando. Não disse nada para ele, porque ele tratava de pessoas e não de títulos. São títulos. São títulos. Quando é que nós vamos tratar com pessoas? Tanto os potentados como os menores. Tanto os ricos como os pobres, tanto os poderosos como os que não têm poder. Quando é que nós vamos tratar da pessoa? Experimente ir num restaurante, quando chamar o garçom, a primeira coisa que você deve fazer é como é seu nome? E começar a chamar pelo nome. Como é seu nome? Jesus tratava de pessoas. Isso ele me ensinou. Quando for num banco e for passar na porta giratória, trate do guarda como uma pessoa, não como guarda. É uma pessoa que está ali. Trate sempre de pessoas. Isto eu agradeço a Jesus. Esta visão. Quem quer que seja uma pessoa. Uma vez eu me vi numa situação constrangedora. Fui numa repartição pública, tinha uma autoridade. E eu ousei chamá-lo pelo nome. Pelo nome. E ele consertou logo, doutor, fulano. E eu continuei tratando pelo nome. E ele me consertou duas vezes. Na terceira, ele ficou constrangido, porque eu continuei tratando ele pelo nome dele. Isso não é desrespeito a ninguém. Não é desrespeito a ninguém. É respeito a si mesmo. Assim mesmo. Eu fui numa solenidade, no Tribunal de Justiça, só tinha engravatado de paletó. O único com manga de camisa e chinelo era eu. Vocês precisavam ver os olhares de reprovação de todos a mim. Quem me convidou estava do meu lado, um desembargador, ficou com vergonha de mim. E eu, sem vergonha, como sempre fui, Sempre fui um sem vergonha. Problema dele, você que elabore. A vergonha é sua, não é minha. Respeito a si mesmo, sem desrespeitar ninguém. Agora, se o traje fosse obrigatório, o que, é que eu deveria fazer? Não ir lá, pronto. Simples, não ir lá. Jesus me ensinou a tratar de pessoas. Não me importa quem você é, se da primeira ou da segunda divisão, isso não me importa. Não me importa. Quando vem conversar comigo, é uma pessoa, é um espírito. É um espírito. Não sei qual é a sua luz, não sei qual é o seu título. Você é um espírito. Trate as pessoas como espíritos. Eu agradeço isto a Jesus. Agradeça a Jesus também um olhar para o outro, de respeito. Porque quando ele disse assim, deixai vir a minhas criancinhas, eu vi ali um respeito ao outro por menor que seja, o que fosse. E esse olhar à criança para mim é algo de maravilhoso. A criança como renovação, renascimento, eu agradeço a Jesus. Vocês podem ter os seus motivos, mas eu tenho os meus motivos. Quando ele... Trouxe a sua doutrina um jovem galileu que pregou por menos de três anos. Não precisou muito, menos de três anos. Provocou depois da sua, do seu retorno ao mundo espiritual, provocou um mar de sangue. Um mar de sangue. Quantos não morreram em nome de Jesus? Quantos não se sacrificaram A sanha assassina dos mais infelizes e ignorantes? Quantos não morreram em nome dele? Nas arenas, nos circos romanos, quantos não morreram? Mas quantos também, em nome dele, não mataram nas cruzadas? Não fizeram a mesma coisa? Quanto sangue não veio depois dele, sangue que ainda hoje se derrama. Ainda hoje há aqueles que se vingam alternando o papel de algoz e de vítima. Mas eu devo a ele a noção de imortalidade. Nada como uma encarnação após a outra. Não é um dia após o outro. Nada como uma encarnação após outra, eu devo a ele essa visão de imortalidade. Porque ele colocou à prova a imortalidade, não se apequenou, não se intimidou, não se intimidou diante das suas próprias convicções, demonstrando consciência, autoconfiança, consciência plena de quem ele era. Consciência plena de quem você é. Ah, você não tem medo que aconteça isso? Como assim? Como assim? Se tiver que acontecer, que venha. Que venha o desastre, que venha a chuva, que venha a tempestade. Eu não posso deixar de viver com medo dos acontecimentos que, porventura, a divindade reservou para mim ah, tenho medo de viajar de avião. Pior para você. Que venha o avião. Que venha o desastre. Não adianta. O outro estava em casa, tinha medo de viajar de avião. Nunca viajou de avião. O avião caiu em cima do apartamento dele. E desencarnou. Como se a morte fosse uma tragédia. Que venha. Porque um dia nós vamos deixar esse instrumento físico. Eu devo a Jesus essa condição, sem medo de viver, sem medo de se lançar, sem medo de ser quem você é. Seja quem você é, porque Jesus foi quem ele era. Não queira ser igual a Jesus, porque não é possível você ser igual a ninguém. Viva a sua vida como ele viveu a dele. E isso eu devo a ele. Sou grato a Jesus. Não sou grato por Ele enxugar minhas lágrimas, porque as minhas lágrimas foram frutos de emoções. Não é Ele que as enxuga, sou eu mesmo. Sou grato a Ele por não me mostrar um Jesus piegas, mas um Jesus humano, consciente do que deve fazer, capaz de negar quando tem que ser negado, capaz de oferecer como quando a bondade tem que estar presente. Por isso eu sou grato a Jesus. Quando escrevi essa série de livros, terminei o mês passado, o último volume, sete volumes de uma série, eu percebi que eu estava, que eu estava prestando um tributo a Jesus, um tributo uma forma de agradecer o quanto ou o tanto que recebi, uma forma de devolver o que ganhei. E eu aconselho vocês, na gratidão a Jesus, pelo que Ele fez a cada um de vocês, devolva alguma coisa para a sociedade. A gratidão... Não é apenas uma oração. Faça alguma coisa pela sociedade. E não é simplesmente uma cesta básica que você dá, um quilo de alimento. Pode continuar fazendo, mas a gratidão que eu gostaria que vocês fizessem é um pouco mais sutil. Devolvam à sociedade, por gratidão a Jesus, Valores melhores para essa sociedade. Valores melhores. Não se corrompam. Não ampliem a violência, a agressividade. É isso que a gente precisa devolver à sociedade. Essa sociedade é reflexo nosso. Então, por gratidão a Jesus, devolvam alguma coisa de melhor. Vamos construir uma sociedade melhor. Vamos construir um mundo melhor. Por cada ato, em cada momento, na vida familiar, na vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, na vida relacional, vamos devolver uma pessoa melhor. Vamos nos desarmar. Tem pessoas que andam... Armadas, mas não são com revólveres, não. Armadas porque reagem, sempre estão reagindo. Por que não agir? Porque tem que estar sempre reagindo. Agir. Eu vou levar à sociedade o meu melhor, mesmo que não receba o melhor das pessoas. Não permita que você sintonize com o pior do outro. Não sintonize com o pior do outro. Só vem bomba. Só vem bomba. Porque as pessoas estão com medo. Com medo. Esses dias um amigo meu foi assaltado. Você se lembrou de agradecer o assaltante? Você se lembrou? Mas como agradecer? Ele me roubou o carro, minha bolsa. Então, agradeça ele, porque, sem querer, ele se tornou um agente de Deus, porque tudo que nos acontece é para o nosso bem. Agradeça ele, devolva ele, o melhor de você, isso não vai impedir que você novamente seja assaltado se você merecer, isso não vai impedir. Não impede. Mas você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. Você não merece, mas eu mereço desejar o melhor para você. Eu agradeço a Jesus esta visão você não vale nada, mas eu, porque vale alguma coisa, quero o melhor para você. Eu agradeço a Jesus esta filosofia, esta filosofia, porque isso não está só nas entrelinhas da mensagem, está no altruísmo de um espírito, está na determinação de um espírito. O Natal, é claro que não é dia 25, Todos os dias é dia de Natal. Mas, do dia 24 para o dia 25, aliás, até lá, você tem uma semana. Uma semana, né? Hoje é que dia? 20, 30? Hoje é que... 19. Você tem cinco dias, sabe para quê? Para dar um presente especial de Natal. Especial. Não se compra em shoppings. Não está dentro da bolsa. Você tem cinco dias. E eu sei que isso, esse presente não se fabrica em um dia, a não ser se você fosse recolher para elaborar ele presente que eu gostaria que você desse, no dia 24, para quem? Para você mesmo, o presente é para você. Não é fácil esse presente. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata desse presente, que foi uma das falas mais maravilhosas de Jesus. Ele disse muita coisa bonita, mas ele disse uma que superou, superou totalmente quem antecedeu ele. Ele disse assim: amai os vossos inimigos. Superou. Inigualável isto. É de uma profundidade sem tamanho. Dê um presente a você mesmo, dirigindo orações. Para a pessoa ou as pessoas que você não gosta. Não me diga que não tem. Mentira. E vou usar essa palavra. Mentira. Tem sim. Tem sim. Eu não vou dizer odeia, não. Porque você não gosta dessa palavra. Eu sei que você não gosta. Se você antipatiza, construa esse presente que só você sabe se você recebeu ou se você não recebeu, só você sabe porque o não gostar de alguém está no seu coração, não está na sua boca, está no seu coração desse presente, para você um dia dizer assim, não tem ninguém que eu não goste, não tem ninguém, qualquer pessoa serei capaz de conviver, de conviver desse presente. Não precisa anunciar a ninguém. Eu devo a Jesus o amar e os vossos inimigos. E a compreensão de que o principal inimigo mora dentro de mim mesmo. Sou eu mesmo. Esse é o principal inimigo. Que eu desprezei, porque chamei de ruim, de mal. Eu desprezei esse lado meu que me pertence. Ame até os seus defeitos, porque é você. Eles são parte de você, eles constituem a sua personalidade. Eu sou grato a Jesus por esse presente, porque Ele me deu esse presente. Independentemente dos presentes que eu possa dar ou receber mas esse é o maior dos presentes, que significa ter a alma limpa, ter o coração transparente. E aí ele está livre para amar, porque não está tisnado, não está manchado, não tem um porém, não tem um senão. Limpe o seu coração, limpe a sua alma, porque assim você vai... viver um Natal permanente, permanente. Seja grato a Jesus oferecendo à sociedade o melhor de você. Muita paz.